0: Luciana Sofía. Pero, mira, pero está, mi nombre es Luciana M. Sofía. Puede ser lo que sea, señor, pero dice que mi nombre es Luciana Sofía. Mi nombre sexo? no es Jorge ni, ni Manuel ni nada. Y, ¿Y están que sexo? me tienen
1: acá. El viernes 15 de enero, Luciana Sofía Campo fue a comprar comida a un supermercado en Ciudad de Panamá, pero no la dejaron entrar.
2: Por la pandemia, Panamá ahora mismo está con restricciones, como muchos países de la región. Pero allá es por sexo. Hay días en que solo los hombres pueden salir a hacer compras y otros solo las mujeres.
1: Y para las personas trans como Luciana, esta medida ha llevado a escenas como esta, que Luciana grabó con su celular.
0: Estoy sufriendo una discriminación aquí en el supermercado El Rey de Vía España, en Panamá, ciudad. Es una discriminación, señor. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me
2: veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudazov.
2: Lo que le pasó a Luciana no es un caso aislado. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado más de 40 denuncias de discriminación a personas trans en Panamá relacionadas con estas cuarentenas.
1: Hoy, la historia de Luciana, las restricciones de movilidad por sexo en Panamá y su golpe a los derechos básicos de la comunidad trans. Es 29 de enero de 2021. Melissa, cuéntanos sobre Luciana.
3: Luciana tiene 25 años, es peruana y llegó a Panamá en noviembre. Ella es Melissa Pinel. Soy periodista y productora del podcast panameño Indomables.
1: Melissa entrevistó a Luciana después de que el video de la discriminación que sufrió en el supermercado se hiciera viral en Panamá.
3: Luciana me cuenta que ella hizo su transición, empezó su
0: transición a los 17 años. Soporté burlas, estuve fuera de mi casa y, bueno, muchas cosas, ¿no? Que todas las chicas y chicos trans me entienden y que habrán pasado algo parecido o algo así, pero bueno, ¿no? Y luego, cuando
3: entró al mundo laboral, también una serie de situaciones difíciles en las
0: que no lograba conseguir un trabajo estable. Te vas a presentar y como que, mire, en este caso... Ya, yo cambié mis nombres, pero igual en el sexo como que te ven, te revisan tus papeles, ay, no, sí, que no sé qué, ay, pero puede ser para otra oportunidad y como que te rechazan, te rechazan. O si estás en algún trabajo, quieren que cumplan los nombres de género que ellos tienen. Y no, pues bueno, no respetan tu identidad. Luego que como con el tiempo, como que se ve que la gente que te va tratando un poco mejor, pero, o sea, no es lo ideal, lo ideal es que te respeten desde el comienzo, desde que estés comenzando tu transición, no porque ahora te veas un poco mejor o te veas hecho algo, te respeten, o sea, eso no me parece. Ahora, Luciana es estilista, tiene diversos negocios de venta de productos, ropas, zapatillas, y esas cosas allá en Perú, pero al menos sí da para algo.
1: <risa>
2: y cuando empezó la pandemia, entonces, ¿ella estaba en Perú? Sí, ella estaba
3: en
0: Perú. Tenía planes de viajar, quería conocer Europa. Soy una chica así que no me quedo quieta. Y sí, me gusta conocer nuevos lugares, personas, socializar y todo eso. ¿no? Bueno, aunque ahora no se puede mucho, pero es. Y vino a Panamá en noviembre a visitar unas amigas. Es decir,
3: que ella está ahorita mismo acá como turista. Y bueno, ella me cuenta que nunca se imaginó que esto le podría pasar.
1: Vamos a volver al caso de Luciana, a ese día en el supermercado. Pero antes, queríamos entender más sobre el desarrollo de la pandemia en Panamá y cómo se implementaron las medidas por sexo.
3: El primer caso registrado de COVID en Panamá fue el 9 de marzo. La
2: ministra de Salud, Rosario Turner, explicó que se trata de una fémina de 40 años que regresó de España en horas de la tarde. del. Hemos
0: estado desarrollando todas las estrategias necesarias para contener el COVID en el territorio nacional.
3: Y luego al siguiente día, 10 de marzo, ya teníamos nuestro primer fallecido.
2: El 17 de marzo, el gobierno impuso un toque de queda mediante decreto.
3: Y luego el primero de abril, cambiamos ese toque de queda por una cuarentena estricta, por género o por sexo, donde nada más las mujeres podían salir lunes, miércoles y viernes, y los hombres martes, jueves y sábado.
1: Y como nos explicó Melissa, no es que el día que te tocara según tu sexo podías salir a hacer cualquier cosa y por el tiempo que quisieras. Era solo por periodos de dos horas.
3: Que Estaba determinado por el último dígito de tu documento de identificación. Es decir, si tu documento de identificación termina en un 2 tú podías salir de la una y media a las tres y media y salir a hacer compras en el supermercado, en las farmacias o la ferretería. O sea, lugares esenciales.
1: ¿Cuáles eran las sanciones si alguien violaba esta primera cuarentena por género?
3: Las sanciones iban desde multas de 50 hasta multas de mil dólares. Wow. Y si las personas no tenían dinero para pagar estas multas, entonces se le imponía trabajo
2: comunitario. Lo que yo no entiendo es cuál es el razonamiento detrás de hacer una cuarentena por sexo. ¿Qué dice el gobierno sobre eso? El gobierno dice
3: que es la mejor manera de controlar la pandemia aunque es un poco difícil creer ese razonamiento porque si fuese la mejor manera lo estarían aplicando en todos los países del mundo, pero
4: la raíz es control de población, ¿no? Los que están manejando en general la cuarentena y la situación del COVID en Panamá es los instrumentos de seguridad.
3: Hablé con Links Alexander Arango, presidente de Hombres Trans Panamá.
4: Y al pensarlo desde esa perspectiva de control de población, lo vas a seguir pensando sobre la manera más fácil de poder asegurarte que las personas estén siguiendo las normas. Es
3: fácil para los estamentos de seguridad decir, bueno, vamos a
4: dividir a la población en la mitad, mujeres y hombres. Si tomáramos una perspectiva de salud y de educación en donde el enfoque fuera bajar los contagios. El enfoque principal sería educar a la población y el enfoque no sería la represión de las personas.
3: Lo que las personas trans dicen es, eso es decir que tú puedes saber si alguien es mujer o hombre, específicamente por cómo se ve. Y eso no necesariamente es así.
1: En realidad, no existe ningún argumento médico de salud pública que justifique una medida como la que impusieron las autoridades panameñas. Y vale la pena recalcar que en otros países o ciudades, como en Perú o en Bogotá, donde se intentó en un principio implementar medidas similares, no duraron mucho.
2: Pero en Panamá las autoridades han persistido con esta política, con resultados predecibles. Este tipo de restricción ha afectado a la población trans en varias formas.
3: Se les ha vulnerado sus derechos de distintas maneras, principalmente evitando que tengan acceso a alimentos, a medicamentos, es decir, cosas básicas para cualquier ser humano. Se les ha vulnerado psicológicamente, se les ha vulnerado emocionalmente e incluso físicamente porque se les impide entrar a estos comercios cuando tratan de ir por su identidad de género, es decir, el género que les representa y cuando tratan de ir según el sexo con el que nacieron, es decir, el sexo que aparece en su documento de identidad.
4: Esto es problemático para las personas trans porque en Panamá no tenemos una ley de identidad de género que nos permita cambiar nuestro sexo en cédula. Puedes cambiarte
3: el nombre legalmente, pero no puedes cambiarte el sexo legalmente a menos de que, bueno, te hagas una operación, tengas diversas citas con psicólogos, endocrinos, una serie de requerimientos que según Links, me explica no van de acuerdo a los estándares internacionales.
4: Lo cual significa que la mayoría de las personas trans en Panamá no tienen una cédula que refleje su realidad.
3: Entonces, cuando las mujeres trans tratan de ir, eh, no usted no es una verdadera mujer, su documento dice que usted es un hombre, tiene que venir el Día de los Hombres, como le pasó a Luciana. Y cuando tratan de ir el Día de los Hombres, entonces son muy femeninas, entonces tampoco les dejan entrar.
4: Entonces las personas trans nos encontramos tomando la decisión entre salir en el día que correspondía con nuestra cédula, siguiendo la ley pero arriesgando una discriminación y violencia, o salir en el día que correspondía con nuestra identidad de género y... Tener un menor riesgo de discriminación, pero estar rompiendo la ley y tener un riesgo de ser arrestados o ser multados por simplemente querer ir a hacer la compra. El mensaje que le está llegando a todas las personas trans es, ustedes no son un grupo lo suficientemente importante en esta sociedad para que nos importe lo que les está pasando. Si quieren, se mueren de hambre. Entonces eso es como muy fuerte ¿Qué
2: te contó Links sobre esta primera cuarentena por sexo? ¿Cómo la vivió? Hablando con
3: Links, me di cuenta de que su experiencia durante la primera cuarentena fue
4: muy particular. Para mí la parte más difícil de la cuarentena fue la impotencia ante no poder ayudar a mis hermanos y hermanas trans, ya que aunque yo vivo en una situación bastante estable en donde mi familia puede encargarse de hacer la compra para mi casa, y no tenía que exponerme a salir, excepto en situaciones muy concretas, la mayoría de las personas trans no viven en esa situación.
3: Lo más difícil era saber que había otros compañeros y compañeras que no tenían esos sistemas de apoyo, que estaban en casa, que pasaban una semana sin salir de casa, sin poder ir a comprar alimentos.
4: Entonces eh, se volvió un tema de estar todos los días recibiendo llamadas de personas trans y era una situación de vida o muerte como nunca lo habíamos visto antes desde la organización.
1: No existe una cifra oficial de cuántas personas trans viven en Panamá. Melissa nos dijo que en el censo no hay un espacio para determinar o tratar de cuantificar a la población trans. Pero las organizaciones que trabajan con estas comunidades han identificado alrededor de 2.000 mujeres y 100 hombres trans a lo largo del país.
2: Link sabe que hay personas que no han llegado a tener acceso a organizaciones como estas, o sea que podrían ser muchos más. Desde el comienzo de la pandemia, Hombres Trans Panamá ha registrado 48 casos de discriminación a personas trans.
3: Y han habido diversos casos en los que esta discriminación se torna violenta. Eh, hay un caso de una mujer trans de 30 años que estaba circulando y la policía la detuvo. La agredió, le soltó gas lacrimógeno e incluso utilizaron una pistola Taser en ambos senos. Wow. La llevaron a un cuartel de policía y en este cuartel de policía nuevamente utilizaron la pistola Taser. No se le brindó ningún tipo de asistencia médica, ni hay tampoco un proceso abierto para establecer algún tipo de responsabilidad por lo que a ella le pasó.
2: ¿Qué pueden hacer las personas trans en Panamá cuando sufren este tipo de discriminación por estas medidas? ¿A quiénes pueden acudir? Bueno, hay tres organizaciones que se
3: unieron para liderar este esfuerzo de parte de la sociedad civil. Es Hombres Trans Panamá, la Asociación Panameña de Personas Trans y Fundación Iguales. Por un lado, tienen un formulario, un Google Forms, donde salen todos los documentos pertinentes a, a, a los decretos que ha establecido el gobierno con respecto a esta cuarentena y donde ellos pueden poner si han sufrido algún tipo de discriminación y poner qué cosas necesitan.
4: Una de las cosas que hicimos fue lanzar la Red Solidaria Trans, en donde hemos ayudado a las personas a tener acceso a sus necesidades básicas, comidas y medicamentos. A través de como una red de voluntarios en donde es como personas cisgénero y muchas personas aliadas se han unido a la red para ayudar, para donar su tiempo o su dinero para asegurar que las personas trans tengan acceso a comida y medicamentos. Y otra parte de la red solidaria ha sido el apoyo psicológico
3: para tratar de brindar asistencia en temas de salud mental para toda la población trans que en estos momentos no tiene que vivir solo con el encierro, que ya es una carga tremenda para la salud mental sino que además tiene que vivir con el miedo de no saber si podrá comprar alimentos o si cuando sale va a ser expuesto de esta manera tan pública.
1: Estas restricciones por sexo en Panamá también han llamado la atención de organizaciones internacionales.
3: Human Rights Watch hizo una declaración y le pidió al gobierno cambiar esta medida discriminatoria, pero no, no recibió ninguna respuesta.
2: Y Melissa nos contó que las organizaciones locales han presentado recursos legales con el gobierno, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo para tratar de que se eliminen estas medidas por sexo.
3: Pero lo que han logrado hasta el momento han sido dos comunicados. Un comunicado por parte de la Defensoría del Pueblo que dice que están en contra de estas medidas discriminatorias y un comunicado por parte del gobierno que dice que el gobierno rechaza todo tipo de discriminación y que pide tanto a el personal de la Policía Nacional como a los seguridades y a los dependientes de los distintos comercios que no discriminen. Pero estos esfuerzos no se materializan en ningún tipo de ley específica, sino que queda, bueno, lamentablemente, en un comunicado.
4: En la práctica nada ha cambiado y no hay ningún tipo de... O sea, no, no hay ninguna garantía de que esta medida no vaya a continuar el resto del 2021. Claro, el resto de la pandemia, ¿no? Y el resto de la pandemia. Y sí ha habido un rechazo por parte de la sociedad civil,
3: pero sí creería que este rechazo no, no fue tan visible hasta el caso del video de Luciana. El video de Luciana realmente movilizó a la población de una manera que no habíamos visto hasta ahora.
2: Después de la pausa, cómo el caso de Luciana mostró realmente el impacto de estas medidas.
1: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo. Tengo otro trabajo también como productor ejecutivo de un podcast en español que les puede gustar. Se llama Radio Ambulante. En Radio Ambulante no cubrimos las noticias como El Hilo, sino que cada semana publicamos historias en audio que retratan la diversidad y riqueza de América Latina y Estados Unidos. Hay de todo. Episodios de familia, de fútbol, de amor, de política y mucho más. Son historias que te enganchan y te ayudan a conectarte con nuestra región. Busca Radio Ambulante en Spotify o en tu aplicación preferida. Te va a gustar. Estamos de vuelta en el hilo. La primera cuarentena por sexo en Panamá duró cinco meses y medio y fue muy estricta.
3: Luego las medidas se relajaron un poco. A partir de octubre, octubre, noviembre, estuvimos ligeramente relajados. Noviembre fue cuando llegó Luciana a Panamá. Y luego en diciembre eh, vimos una escalada de casos vertiginosa y bastante preocupante.
4: La Caja de Seguro Social advirtió que debido al escenario de casos COVID-19 podría llegar a un punto crítico.
3: Con 4.200.000 habitantes, Panamá presenta el mayor número de contagios por la pandemia de todo Centroamérica, con cerca de 200.000 casos acumulados y más de 3.300 muertos. Y bueno, el gobierno empezó a apretar nuevamente. Empezaron por establecer una cuarentena total el fin de semana luego de Navidad. Y luego nuevamente el fin de semana eh, de Año Nuevo.
2: Desde el 31 hasta el 4 de enero nadie podía salir de casa. Cuando salieron de esas restricciones, el gobierno volvió a imponer una cuarentena por sexo, igual que el año pasado. Solo se podía salir por dos horas al día. Esta vez duró dos semanas y luego se relajaron un poco las medidas. En el esquema en el que Panamá está ahora, solo puedes comprar los días que corresponden a tu sexo. Las mujeres,
3: lunes, miércoles y viernes. Los hombres, martes y jueves. Esa medida sigue afectando desproporcionalmente a la población trans.
1: ¿Y a otros segmentos de la población también?
3: Mujeres a adultos mayores. Y lo vemos reflejado quizás con más fuerza en las largas filas que se hacen en los supermercados los días de mujeres. Es un tema de género y, y de roles de género muy fuerte. Hay, hay un video de una fila a dos kilómetros fuera de un supermercado de un barrio muy humilde donde son solo mujeres haciendo fila, pero cuando vas el Día de los Hombres no hay tanta fila en el supermercado.
2: Y es justamente por eso que en Perú dieron marcha atrás con la medida. Se creaban aglomeraciones en los lugares de compras.
3: Hubo rechazo por parte de la sociedad y el gobierno actuó pero en el caso de Panamá no ha sido así. Entonces, cuando ella estaba acá y esta cuarentena la pilló en Panamá,
0: me decía que todas sus amigas eh, estaban bastante preocupadas. Porque tuve otras amigas trans que también iban a comprar y no las dejaban y todo eso. Yo decía, qué raro. Pero estuvo aquí diciembre, que se empezaron estas medidas y no le pasó nada. Me sorprendía bastante porque desde que empezó hasta el día 15, yo estuve entrando como que sin problemas a comprar a los lugares.
3: Fue hasta el 15 de enero, que entonces ahí se chocó con la discriminación de frente. Repasemos qué pasó ese día exactamente. Bueno, Luciana fue a un supermercado. Eh, ella me cuenta que tenía un plan de cocinar algo en específico. Había ido a otro supermercado
0: pequeño y cuando regresa a casa se da cuenta de que, ay, me faltan, bueno, me faltaron unas cuantas cosas nada más. Y dije, ay, ya, bueno, como el, el rey era más grande, dije ya voy a entrar y veo y compro y ya. Y decide ir a otro supermercado, a Supermercados Rey, que es una cadena de supermercados muy grande en Panamá. Y bueno, primero voy a la fila, normal, no hay ningún problema. Veo que no, a nadie le piden la cédula ni el pasaporte a ninguna chica. Pero cuando ella
3: estaba en la fila, se da cuenta de que un empleado del supermercado eh, comienza a verla. Y se la señala a uno de los policías que estaba fuera
0: del supermercado. Como que me di cuenta de la actitud de ese Seguridad, ese policía que como que me miraban y... Mmm. En muchos casos, eh, en muchos supermercados
3: hay personal de la policía pidiendo los documentos y apoyando al comercio a mantener el orden.
0: Entonces el policía se le acerca y me empezaron a pedir el documento. Bueno, yo se lo di sin nervios, pero pasó todo lo que me pasó.
3: Cuando el policía le pide su documento, le dice, sí, bueno, ahí dice Luciana, está bien, usted se puede cambiar el nombre, usted puede decir que se llama lo que usted quiera, pero en el sexo sale masculino. Entonces, usted es un hombre y usted no debe estar aquí. Luciana me dice que la situación fue escalando, paulatinamente, y que al principio ella no estaba grabando, que al principio no sabía qué hacer, pero que llegó un punto en el que este policía le, le insinuó que lo que ella tenía era un disfraz, y allí fue donde ella dijo no esto no no puede pasar yo tengo que grabar lo que está pasando es la única forma de yo poder defenderme ante esta injusticia yo tengo que defender mi derecho a algo tan básico como alimento y entonces ella empieza a grabar ah, la
0: escucho buenas tardes señora buenas tardes buenas tardes no escucho. sé en realidad yo no estoy grabando que... escuche cómo se llama usted Sí, vemos Luciano y me dice, sí, pero es su sexo sabe masculino y que tiene que venir el Día de los hombres.
1: Eh, en realidad, usted bueno, usted se hizo su cambio, que esa cosa pero en realidad usted nació hombre
0: y eso qué tiene que ver, que es relevante si mi nombre es Luciana señor, mi juicio está en mi cambio de género, pero, pero no es bueno, tan fácil pero, señor. Mire, señor, no mire, es tan mire, mire, fácil mire. en estos países latinoamericanos Escúcheme. lamentablemente no es tan fácil le dije señor, pero si sí venido el día de los hombres acompañando a mi amiga y no nos han dejado entrar igual también en la farmacia de metro que es lo mismo, creo que pertenecen, que me ven, también no nos dejaron entrar y dice que vengan el día viernes. O sea, ahora también lo mismo. Sí, pero hablar, Todos me los días lo va a ser lo mismo. Nunca sí, voy a poder sí, hacer mis compras. Nunca voy a poder hacer mis gastos. Me y los
3: videos que vemos, hay dos perspectivas. Una, que es ella grabando, y otra, que es una chica que estaba viendo lo que estaba pasando y se quedó para apoyarla y la estaba grabando entonces también. Y incluso en el video podemos escuchar varias veces donde esta chica le dice, no, dime qué es lo que ibas a comprar yo te lo compro, yo te ayudo, yo te ayudo pero Luciana estaba tan nerviosa que ya no se trataba de comprar o no comprar, sino se trataba de defender su derecho a
0: comprar sí, yo nací hombre y ahora que por eso usted me dice que una trans no tiene derecho a venir a comprar, una atrás no tiene derecho a hacer sus cosas, una atrás no tiene derecho a nada eso es lo que prácticamente me está diciendo que por ser trans no puedo te tengo derecho a nada, estoy sufriendo una humillación aquí ¿quién es el administrador de aquí? Eh?
1: La gerente.
0: Bueno, la gerente, ¿quién es? Quiero hablar con ella, porque yo no me voy a ir hasta hablar con ella. Yo se la voy a buscar y ella le va a decir. Por favor. O
3: sea, era algo muy público, ¿no? Había mucha gente que entraba y salía del, del supermercado. ¿En ese momento cómo te sentías?
0: Nada avergonzada, humillada prácticamente, porque todo el mundo me miraba. Y, o sea, de todas se habrán racionado tres personas, tres chicas. Que fueron las únicas que, como que me dieron la razón. Después la gente me miraba, algunas señoras, y no sé, seguían de frente, y bueno, ¿no?
4: Mm.
3: Y al final, bueno, pasaste más de media hora ahí, y, y cuál fue como la resolución.
0: Nada, es que igual no podía entrar, me dijo que no podía entrar y que viniera el día martes o jueves. Y el hija, bueno, como ya que me había desgastado también bastante, dije ya ah, está bien, y como que me retiré y todo, porque, bueno, obviamente no pensaba ir ni martes ni jueves, pero, o sea, una persona que en verdad necesita, que no tiene provisiones, desde el día viernes hasta el martes, ¿qué come? Bueno, ese día entonces saliste de allí y te regresaste a tu casa. Sí, con ganas de llorar y todo. Me sentía muy, muy así, muy muy frágil, muy humillada y eso, pero... Y en mi mente estaba que yo dije, no, si he grabado esto, esto no se puede quedar así. Porque yo dije, si no soy yo ahora, o sea, yo me puedo regresar a mi país y que después las otras chicas que se quedan aquí, o chicos que se quedan aquí, o chiques, y todos van a estar así soportando que los traten mal, o que no respeten identidad de género, que los humillen, que los vulneren y todo eso.
1: Melissa, nos contabas que cuando hicieron una primera cuarentena por sexo, hubo alguna oposición civil, pero fue como muy tibia o no se notó mucho. Y que realmente hubo un impacto a partir de estos videos de Luciana. ¿Nos puedes contar un poco cómo impactaron los videos sobre su caso?
4: Creo que su
3: caso y, y los videos visibilizaron mucho más
4: la lucha trans. En el lado muy positivo significa que obliga a los instrumentos a actuar o posicionarse en términos a lo que está pasando. Y muchas personas que no se hubieran enterado, por otras formas, se enteraron por esta viralización de este caso.
3: Y esta visibilización al menos se hizo realmente palpable a través de redes sociales, donde por Twitter podías ver a todas las personas como tratando, exigiendo una respuesta por parte del gobierno, exigiendo una respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo y exigiendo el fin de la cuarentena.
4: Y de hecho, la viralización de casos así grabados completos fue lo que logró que las medidas binarias se quitaran en Perú y en Colombia. La razón que no habíamos tenido videos anteriores de casos en Panamá es porque muchas personas trans no están dispuestas a grabar la discriminación que les está pasando porque es incrementar el riesgo por el que están viviendo.
3: Porque ya es no solo sumado a toda la presión económica y psicológica que ya está viviendo la población en general, sino diciendo a esta población está vulnerada y hay que hacer algo.
4: En el lado negativo, las personas que están en contra de los derechos y los grupos antiderechos, también han sido más expuestos a las realidades de personas trans. Y personas que anteriormente tal vez no estaban anuentes de cómo las personas trans están viviendo esta medida, ahora están activamente discriminando y activamente revisando para ver si hay personas trans en sus espacios que, puede, que no, entre comillas, pertenecen ahí.
2: ¿Y cómo se sintió ella cuando se viralizó el video? Ella me comentaba que... Uh... Le escribieron
3: distintas mujeres trans de muchos países, le escribió Ángela Ponce.
1: Ángela Ponce es una modelo española conocida por ser la primera mujer trans en convertirse en Miss Universo España.
0: Y bueno, también varias chicas trans conocidas en Colombia, en España, en México, Argentina y realmente se sintió vista, se sintió que lo que había hecho era lo correcto y bueno, ¿no? Todo eso me hizo pensar de que en verdad o sea, yo sé que estaba en lo correcto, pero como que a veces una necesita como que ese apoyo aquí. Bueno, yo prácticamente estoy sola con amigas, no tengo a mi familia a mi lado y todo, ¿no? Para soportar a veces tanto hate, tanto odio y todo eso. Pero
3: entendiendo que también hubo un porcentaje grande de la población que empezó a escribirle, bueno, pero si no te gusta, regresate a Perú. Si este no es tu
0: país, no te tienes que aguantar esto, pues vete. Mucha gente panameña diciéndome, ay, sí, qué pena, disculpe, y todo eso le digo que no tiene nada que disculparse, sino que lo único que quiero es que como que haya un poco de igualdad, ¿no? Y al final, yo me voy, pero sé que las chicas y chicos trans de aquí, que la comunidad LGTB en general van a seguir luchando por sus derechos y todo, ¿no? Y los aliados igual.
2: Tanto la medida en sí de estas cuarentenas, como los casos de discriminación, ¿cómo refleja todo eso la percepción que se tiene sobre el género en Panamá?
3: Yo diría que refleja que estamos bastante atrasados, atascados quizás en los roles de género. Y Links me decía también que quizás hay un componente que tiene que ver más con la
4: oposición a los derechos de la comunidad LGBT. Es decir, él dice... No se quieren echar para atrás las decisiones por no querer alinearse con ciertos movimientos políticos. La razón que no quitan las medidas es porque piensan que quitar las medidas sería también decir que los gays se pueden casar, etcétera, etcétera, etcétera. Que o sea, estaría
3: implicando muchas cosas más. que Estaría lo...
4: implicando mm -hmm. una, una alineación con el movimiento LGBT completo. Entonces esa es al menos la percepción de hombres trans, la
3: percepción de la comunidad trans, de que ellos no se han echado para atrás con estas medidas. Y no han declarado específicamente que las medidas son discriminatorias porque eso sería decir que apoyan a la comunidad LGBT. Y al menos da la sensación de que nuestro gobierno no está listo para tomar ese paso, ni está en el futuro cercano todavía. Algo con lo que yo me quedo es que todo el mundo ha tenido que vivir estos 10, 11 meses que ha durado esta pandemia con el miedo que significa salir de casa, Salir de casa significa exponerte al virus, significa todas estas medidas de precaución que todos tenemos que tomar. Pero para la población trans salir de casa no es solo salir a enfrentarse el miedo del virus, sino salir a enfrentarse el miedo de que seas discriminado. El miedo de que no tengas cómo alimentarte o cómo conseguir los medicamentos que necesitas. Es algo muy fuerte.
2: Muchas gracias, Melisa.
1: Sí, muchas gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
1: Ni la cadena de supermercados del Rey ni la policía, nos dijo Melisa, se han pronunciado sobre el caso de Luciana.
2: En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Paola Alián, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Su aporte nos brinda una fuente de financiamiento constante y confiable que nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en el hilo .audio apóyanos. Muchas gracias. Y si quieres mantenerte al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, suscríbete a nuestro boletín semanal. No solo recibirás el episodio directamente a tu buzón de entrada, sino también un resumen de las noticias más importantes de la región. Suscríbete en edilo.audio/slash correo. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudazó. Gracias por escuchar.